0: 听众朋友好，欢迎收听中央人民广播电台文化时空节目，我是主播维阳，此刻和我一起坐在直播间话筒前的还有本期节目责任编辑陈迪。听众朋友好，嗯，那我们今天节目当中呢，要来啊、呃、为您介绍的是韩亚辉。韩亚辉先生他生于河北省安新县同口镇白洋淀畔，在1991年12月份的时候呢，他特招文艺兵。嗯，是参军入伍。一九九五年，是由著名的作家韩少功、张承志、蒋子丹和蔡明康等一同介绍加入了海南省作家协会。二零一二年的十月份，当选为了海三亚市第六届的作家协会主席。嗯。那么，在昨天的文化时空节目的主打单元当中呢，我们为您播放了我在海南三亚采访三亚市作家协会主席韩亚辉的录音。那么，昨天谈到的主要内容呢，是啊，韩亚辉先生他讲述了他的诗歌创作的过程。那么，今天呢，我们将为听众朋友来介绍啊，海南省三亚市作家协会主席韩亚辉。那么，他还是一位。啊、呃，技巧高超的书法家。那今天呢，我们主要是介绍他的书法创作。那么，呃，我们知道昨天呢，已经介绍了，就是韩亚辉先生，他是海南省书法家协会的会员啊、呃，也是啊、呃、海南省作家协会的理事。那么啊、呃，河北的一位作家名叫蔡南，他为韩亚辉先生的散文书法合集《想想也是》这本书呢，还写了序。那么他的题目是《闪光在海角天涯的白洋淀人》。那么在这里呢，我就为听众朋友来朗诵蔡南先生的这篇文章。三亚地处海南省的最南端，它是我国唯一的热带滨海城市。蓝天碧海，阳光沙滩，椰风海韵，这里就是被誉为“东方夏威夷”、四面环海的人间仙境——三亚。当北方进入寒冬季节，而三亚则四季如夏，繁花似锦。在天涯海角，感受三亚优美的生态环境，感受三亚人的文化生活。蔡南先生在为韩亚辉的散文书法合集《想想也是》这篇文章作序当中这样写道：“我愿意把韩亚辉看作是新荷花派的作家，或者说是从白洋淀飞到南中国海的新荷花淀派的作家。这样说不单单是因为他和我都出生在风光潋滟、柳绿和红。”白霞苍茫的白洋淀畔，都与作家孙犁、韩映山老人有着成绩关系，都受过荷花淀派文学的滋养，都写过，并且还在写着有关现在的新的白洋淀的文字，还因为韩亚辉已经定居三亚多年，成为了地地道道的三亚人。他成了小说、散文、诗歌、影视等领域均有建树的青年作家，成为了海南省作家协会的理事、诗歌创作委员会的委员。他也是三亚作家协会的主席，成为了河北白洋淀人在南中国海的骄傲。这其实是我最初对韩亚辉的印象，或者说是我自己的主观印象。看了亚辉的这部书稿，这部散文书法合集，我才蓦然发现，他还是一个书法家，一个在军内外、省内外颇具名气的书法家。我不懂书法，但我要先说书法。我是说，我要凭着自己的直觉先说书法。亚辉天资聪颖，自幼习书。四岁就在爷爷韩铁良先生的指导下开始练大坊，后从颜字入手，在法二王，受当代作当代书法家柳倩、高占祥、吴东民等当面指教，涉猎较广，渐成风格。亚辉入伍以后，他的书法作品经常在报刊不断发表，多次为文学杂志、报刊题写文章题头。还经常参加军内外的书画展览并获奖，并有作品在著名的亚龙湾旅游区刻石为景。亚辉的作品曾作为海军编队出访国礼赠送给越南。他的多幅书法流传于东南亚、韩国、日本、香港等地，被刘卫东中将等几十位将军和。地方的政要、文学大家莫言等知名人士所收藏。好，那接下来呢，我们就来听听我曾我前不久在海南三亚对三亚市作家协会主席韩亚辉先生的访谈。呃，各位听众朋友，我现在是在三亚的天之涯美术馆啊、哦。那坐在我面前的是呃三亚的作家协会主席韩亚辉先生
1: 。啊，听众朋友们，大家好，很高兴呢在这里呢和大家交流，向大家请教
0: 。我是昨天呢刚从北京来到三亚哈、哦，呃，来到三亚，我觉得好像换了一幅图片在我的眼前，又过了一回夏天。而且呢，我们都知道三亚呢，它是海南岛最南端，呃，一个生态旅游城市，啊、呃，号称是东方夏威夷，所以很多人都是旅游度假来了。那么，呃，韩主席呢是在这里已经生活了很多年。那以您的经历来说，面对这样的一个生活的环境，那么潜心创作，那么支撑您的动力是什么
1: ？他是这样的，三亚来讲呢，这个地方呢，就是我们刚来的时候。呃，可以这样讲，跟三亚呢这个地方呢确实有缘分。在二十多年前呢，三亚还是一个名不见经传的这么一个小地方。当时呢，这个地方是一个小县城，哎，后边呢这个突飞猛进，呃，经过这个国家的支持啊，还有这个本地不断的努力啊，现在已经建成一个什么呢？叫国际旅游一个精品城市，哎，在世界上呢名声大响。有一度他们讲呢，在北京见面打招呼呢，就问：“哎，你去过三亚了吗？”这成为一个流行语啊，大家一个打招呼的一个见面的这么一个哎问候语。所以说，三亚呢，这个不仅在国内呃名气大啊，然后在世界上呢也名气很大，源于它举办了一些这个非常有影响的。呃，文体活动啊，文化活动，呃，一些世界小姐选美啊、健美先生啊，什么这个，还有一些重要的赛事，一些国际性的会议呢，在这里呢，这个召开，还有国家领导人呢，在三亚这个小城呢会见外宾，所以这样一来呢，就给三亚呢，就是增加了它的知名度。我们热爱三亚，不仅是因为它的这个知名度，就是、主要是我们。见证了它的发展，然后从刚来的时候一个小城呢，当时海边上还遍地是仙人掌，这个地方呃，很荒的
0: 样
1: 子，很原始，非常就是原始那种生态啊啊！我们现在追求的是一派原始自然的风貌啊，可惜呢，现在呢，随着这个建设，当然不一定是坏事，已经呢，就是说那个现在在城市修复嘛，是吧？然后以前那种。还是非常值得怀念的，也是大家所追求的，哎，一种，呃，越生态越原生态的东西，我们越追求啊。呃，对于我们来讲呢，寻找当初的记忆吧。三亚，呃，这个对于我们来讲有深厚的感情，因为我在老家呢，个人讲呢，在老家呢生活了十八年，然后在三亚已经呃二十多年了，比在河北生活的时间都长。我老家在白洋淀。到这儿来呢，就是说生活习惯啊，啊也适应这儿了；气候条件啊，哎，还有这个一些好朋友啊，哎，亲人也也也在这边，所以呢，对这边呢也有了感情。至于这个创作，创作来讲呢，因为我呃原来呢在部队特招来呢，文艺兵特招过来的，嗯，在中学的时候呢，就自己就搞一些呃文学创作。当时在全国的校园文学里头还算小有名气，嗯、呃，后边呢，这个一心想、呃、从军报国哈，呃，正好有这么一个机缘呢，呃，他们特招文艺兵，然后就来到了呃三亚。当时到三亚的时候，一路南下啊、呃，这个地方感觉都、呃、山高水远的，呃，那个时候没
0: 有想在这边留下来，或者在这边安家。
1: 没有，就想好像是到了天边一样那种感觉啊，呃，不过现在感觉着无怨无悔到三亚这个地方。创作嘛，我主要是两个方面，这个两个方面呢，也算是有点童子功，因为受点家传。呃，一个是这个文学方面，一个呢是这个呃书法，主要这两个、呃、结合起来呢，主要就是对文字的。感觉，无论是文学还是书法呢，它都是文字。所以说这辈子呢，跟这个文字有缘分。曾经有起过一个微信名叫“文载道”，啊，以哎以文载道，以墨抒怀。每个人吧，我觉得说句这个什么话，就是稍微就是点微心的话，就是说，呃，老天爷已经注定了，就是说你这辈子能干什么，会干什么。但是，我就对亲近于文字，可能就是为文字而生的。呃，四岁开始学字练大法，跟着爷爷那时候啊，还有我三爷，有家传。最早是像小书童一样伺候爷爷。当时呢，三爷的，呃，我爷爷当时呢，这个书法作品呢，在京津冀一带呢，还是有点名气。那个时候没有广告公司，他主要是写颜，写颜体，写管歌体。这个馆阁体呢，它是类似于这个呃明清时候一些一些那些秀才、状元那些答卷儿啊，就俗一点，现在好像是我们的印印刷体一样，就是官方什么的文字，哎哎，这个使用的文字类似于这样。那时候不是都用工整，哎、啊、哎，楷、啊、楷体。管理管，馆是馆藏的馆，阁就是阁楼的阁，哎，它是这样的。就是那个字呢，就是写的比较正。老人呢，就是对我要求很严。完了，从临贴写大方，啊，到后边呢，呃，一丝不苟。呃，曾经我在一篇文章里头回忆，呃，三爷教我的时候呢，还拿着所谓的那种戒尺打我的小手。那这这些都是有深刻记忆的。这是经过一个是严格的这种家传，自己呢还是稍微有点悟性。小时候就喜欢书，家里边那些书呢，经常翻。因为他们开始教我学这个认字的时候，先把名字，哎、呃，教会了怎么写，然后教的是第一个字呢，叫风，就是刮风的风。当时《光明日报呢》呢有个副刊版叫《东风》呃，哎，他是教了我一个“风”字，所以后边我为了纪念这个我认识的这第一个汉字叫“风”呢。呃，我的第一本诗集在九一年的时候，北京那文津出版社出版的时候呢，名字起的就叫《风从哪里来》。这九一年的时候，后边呢又学了很多这个，上学之前，上小学之前呢，就学了三四百个汉字吧。当然，现在现在来讲，对于现在的神童来讲就不算什么了。哎、呃，那个时候，呃，还翻一些书，看一些他们。那些天安门诗抄啊，等等那些诗集，印象比较深的，啊，《西游记》啊，自己也翻。他书架上的书我都翻。翻的时候，有时候拿个铅笔，不爱护书，然后就在上面胡涂乱抹。所谓胡涂乱抹呢，就是有时候有的什么感想啊，胡诌两句啊，那种类似于，呃，这个打油的呃诗一样的东西呢，我就给他在呃书上呢就写下来。没想到呢。呃、嗯，爱护书的三爷呢，呃、嗯，为此还把我教训一顿，说这个一定要爱护书，不能就是说在上面胡涂乱抹，呃、嗯，印象都都比较深。还有一个就是刚上小学的时候呢，到了学校里头不会用铅笔，人家教孩子们用铅笔，哎，写这个包括写阿瓦阿的时候，都不会，都使不惯那个硬笔，使不惯铅笔。呃，最早时候是卷着拿着砚台，卷着这个自己订的这个那种白报纸订的本子，呃，过去以后呢，呃，用毛笔在上面写汉语拼音，所以这个给我的小学老师呢等等也都留下了深刻的印象。现在想想呢，呃，也算是一个美好的回忆。现在想想啊。这样的话，有了呃什么基础？有了幼年的、童年的基础啊，童年的基础。后边这个就上小学、中学的时候呢，喜欢作文小学的时候呢，这个作文呢就写的还算不错，在全校做范文在中学以后呢，这个我们老师就组织这个。文学社，呃，组织我们怎么样写好作文，组织我们怎么去呃读书，怎么去学习名家的著作，呃，当时、呃、除了课本之外的一些读物呢，老师呢，哎、呃，教了我们很多。这样的话呢，还有一个渊源,源呢，就是我的出生的那个那个村叫桶口村，叫桶口镇桶口村，这个村子呢是孙犁老先生。白洋淀派的这个创始人，啊、呃，文学巨匠孙犁老先生呢，在我们镇上呢，在我们村上呢，哎，教过书，教过书呢。我的一个很早了，就是抗战时期啊，对，我的二外公和我的一个唐伯父都是他的学生。嗯、呃，后边一村里的一些老人呢，我曾经早年我就曾经采访过他们，孙犁老先生。呃，当时呢也收集了一些这个孙林老先生的资料。我们对孙林老先生呢，这是崇拜有加。呃，读他的书，学他的著作，模仿他的写作。后边这个我就在学学校里头担任了我们文学社的，叫白洋淀文学社的社长。呃，后边办杂志做总编，然后就激发了我的这个。叫埋下了文学创作的种子，激发了我的文学热情。结果呢，就是咳咳不好好学习，整天自己在课堂上搞呃创作。记得还有一次，英语老师这个单独把我叫起来，这个提问，让我朗诵英文。呃，人家专门说了一句，这个用英语说了一句：“韩亚辉在课堂上呃写小说。”我听不懂，引起了哄堂大笑，想想也挺惭愧，没有好好学习啊。但是呢，在文学上呢，呃，取得了一些，呃，就是说自己呢满意的成绩啊。这倒也是，呃，没有更更大的这个遗憾
0: 。就难得的是，您一生以写作为生，我所以这没有半生,半生啊，就是也没有中断啊。这个写作对您仍、嗯、仍然是有着很大很大的吸引力。
1: 这个对于文字来讲呢，这个运用文字，我觉得文学创作是运用文字，写书法呢也是在运用文字，它已经成为一种习惯，就像我们吃饭喝水一样，这是必不可少的。哎，这样一来呢，就与生俱来，我估计后半辈子也会伴我这个一直伴到老啊。哎，这个文学呢，呃，到。呃，写的比较杂。到后边呢，这个高中毕业的时候，那年呢，就出了一本诗集和一位另一位诗人呢，那时候出了一本诗集，还涉猎其他的这个呃题材，嗯、呃，比方说在学校里写个小品啊，写个相声啊，写个快板我还演过相声啊，打过快板呃，这个、呃、写个歌词啊等等，呃，涉猎比较多。年、呃、那个时候吧。现在说句不谦虚的话，也叫勤奋好学，啊，学摄影、学洗照片等等吧，都学，还都有一点点小小的成成绩。这样的话呢，呃，人家招兵的话呢，一看这个人，说这么小的年纪，他不相信说有这么大的成就，因为当时我带了一口袋的获奖证书，人家一个一个看以后说这这怎么会不成正比嘛？然后后边就去。明察暗访，一看都是真的。当时我还担任了我们县一中的这个学生会的主席啊，这、就是哎，这是这个文学就招到部队来了，招到部队来就出版报。出版报呢，因为部队他讲宣传嘛。当时新兵的时候呢，部队搞书画比赛，画了幅画，呃，写了幅字然后还拿了呃全部队的一等奖。所以呢，在新兵的时候啊，就有就有点名气了、嗯。后边这一种一种，就是就算一直呢，呃，有点小成就的话呢，就会激励着你不断的去进去进取，是这样。所以在部队就没有放弃，也做的是这个行当，一直在宣传，宣传口工作，宣传文化口。哎，在工作后边到从战士提干，搞新闻新闻报道，做电视，嗓子不太好，呃，分到了广播室啊，当时分到了广播室。播音员。哎、啊，当播音员，但是呢，这个嗓子不太好，没干<笑>没干多长时间啊。但个人呢，也喜欢朗诵，也配音，学周恩来讲话啥的都还可以啊。想想呢，这个爱好太多了。分散精力也很大，因为这一一天就二十四小时，弄了这个弄不了那个。有句话叫“万金油”，这个万“万金油”呢很形象，嗯，还要专一一些。嗯，除了部队的工作以外，业余的这些业余的这个爱好呢，我就呃，基本上现在来讲就是一个书法，一个诗歌的创作。书法，我觉得它是养心的。啊，诗歌来讲呢，它是抒发情趣的，所以这它会不矛盾啊。这样会是我都是我所喜爱的。我想这样会走的会喜爱的东西嘛，有兴趣嘛，就是苦点累点也不感觉。这样的话呢，它会伴着我走得更久，会更远。谈到书法呢，这块呢，因为小时候有了小时候的基础，后边呢就是。临一些帖，在部队呢，工作比较忙，时间比较紧的情况下呢，放了一些，放弃一段时间以后，后边感觉着这个书法还可以养生。到现在虽然我是中年啊，也他们不能，咱不能在老人面前说老什么的，呃、但是感觉着这个这个书法可以养生。呃、文学创作，有熬夜比较多，有时候都是夜里头去做这些、啊、没人的时候、啊、静下心来去做这，但是发现写字。练书法，他能够养心。就每当看到那个那个墨在洁白的宣纸上，他去这样落下去以后，在阴开的时候，那种喜悦的心情是吧，无以言表。后边呃，练练。说您那个爷爷是颜体，那您写
0: 的是什么
1: 呢？我就是童子功，就是颜楷。颜楷呢，就是颜体的楷书。那个时候写呢，华氏葵的帖，华氏，哎、呃啊，华世奎，我们就是写它厚重、端庄、厚重颜体啊，这样的也适合稳重，适合我们的性格的。他后边年轻嘛，啊，涉猎的东西多了以后，呃，当兵以后呢，也改变了，也有些也对性格的改变，应该是有这样的方正刚劲那种。所以说，又喜欢上了碑。这个碑的话呢，呃，呃，我就融入到隶书里来，呃，隶书里边来。艺术的东西，不是有句话叫“带着镣铐跳舞”嘛？啊，戴着镣铐跳舞，我们有书法啊，书有法，我们在法的这个，呃，在法的基础上，运用自己的技巧，体现自己的思想和内涵。这是书法创作的我的自己的一点一点心得，现在是这样
0: 。您说还有创新的因素，您也想创新，那是不是也想就是跟这个时代连
1: 接？您说的非常对，这个书法呢？到现在来讲呢，已经受到了很大的冲击。第一个是什么呢？现在这种流行的电脑打字印刷体啊，这是一个，这是大家都知道的。第二个呢，就是现在有一种机器人植入软件以后，它也能写出一一笔漂亮的字。哎，这对书法创作的冲击呢，我们确实要面对现在的现实。我们怎么去应对它？我们怎么去保留我们的传统，并且不断的创新，让它世世代代乃至千秋万代，哎，有它生命力。所以说呢，我自己呢，嗯、当时也也是郁闷过一段时间，思考啊，这百思不得其解。甚至有一些书家说，开玩笑说，说机器人一写字儿，我们就没饭吃了。这职业书家这样讲。后边呢，我我想呢，有一天突然就开朗。就感觉到机器人再怎么写，写的再怎么好，它是制的软件，这个软件是谁给它制的呢？是人给它制的，所以说还是人的因素在里头，人控制它。这样一来呢，这个人和人之间的区别在哪里呢？人和人之间的区别在于思想，所以说，它机器人，它写的再好再漂亮。它没有更深的内涵在里头。这样的话呢，就要求我们这个书家要涉猎更广，特别是什么呢？文学的东西、音乐的东西，啊，各种建筑的东西，各种艺术门类
0: ，一定要
1: 涉猎很广。其实是触类旁通，但是要有丰厚的学识、学养，这样呢。装填到自己的这个大脑里头以后形成不断的就是说呢总结，还要呢，哎、呃，在前人的基础上，啊，有的高人呢还得益于大自然的这个什么，大自然的东西呢，我们古人呢已经都已经悟的差不多了，还要得益于我们自己的这个这个悟，看我怎么对世间的这一种体悟。所以说，人家说学书法悟性一定要好，哎、呃，这也是一个很重要的方面。这样加起来，我们要有丰丰厚的学识，有非常高的素养，然后呢，呃，不断的那个学习技巧，啊、呃，尝试创新，哎、呃，这样会有我们书法的一些个人的一些面目出现。呃，当然呢。对时代这种这种时代感呢，不要去刻意的去，说是去怎么刻意的去追求。我觉得用现在的制的笔，用现在用的墨，用现在用的纸，呃等等，它已经有时代的因素在里头了。我们只要把自己的这个头脑武装好，啊，把自己的智慧激发出来，啊。转化成自己的这个书法创作，会有自己的面目的。的所以说，我就一直是这么一个观点。我相信呢，咱们更多的书家呢也会认同我这个观点。他们有一些评论家当然这样说，说我呢是海南呃文人书法家的代表性人物。说海南文人书法家代表性人物，这个提法呢挺大，呃，我自己肯定不能这样说，这也不谦虚啊
0: 。但是有一点，我,我觉得在你身上就是承上启下，因为您刚才说家学渊源，您继承了一些呃老人留下来的一些传统的书法的记忆，是吧？啊、哦，我觉得在您的年龄是应该是承上启下的这样的一个呃一个年龄层，
1: 嗯，这是使命。责任
0: 对，那您现在就是说，嗯，还在继续书法的写作，那、嗯、么也对啊、呃，比如说举办展览啊，或者是教学呀、啊，可能会对下一代，尤其在三亚这个地方，可能对弘扬这个传统文化有很大的作用
1: 。是的，这个三亚呢，一度被人们讲叫文化的沙漠，实际上我们都不认同这个观点。只不过是一种这个不了解而已。大家讲，三亚呢，它有是藏龙卧虎的，哎，还不，它还有深厚的文化底蕴，只是没有发掘出来。就现在呢来讲，我个人现在一直坚持呢，呃，举办活动，呃，多举办活动，多开展活动，呃，无论是书画的还是文学的，开展一些活动，呃，取得。社会上的支持，嗯，因为社会毕竟是一个大的群体，哎，产生影响力。这种影响力呢，这个已经看到喜人的效果了。就是以前，比方说，举例子说，以前呢，就是说三亚就有一两家这个画廊，现在呢，已经有很多家了，大家都在都在做。以前呢。没有更多的这个文学活动，都是一些文人小范围的这个哎聚会雅集。嗯、呃，现在来讲呢，呃，很多的国内包括省内啊，我们市里头，呃，经常会举行一些大型的活动。你比方说，我们作家协会和呃一些和书店啊，还有是书店。以前三亚就一家书店，新华书店官方的。现在很多私人也也这个做书店。这个行业当然跟国家支持分不开，这就说充分说明了嘛什么呢？三亚的文化呢也在蓬勃的发展。后边有一次在市里开会的时候讲说，三亚这个地方它毕竟是一个新兴的城市，呃，外来人口也比较多，本地人来讲呢，就是本地土土著他是黎族人，呃，黎族少数民族嘛，它还是相对来讲呢受发展受一些限制，比方说以前。来讲，这个地理位置比较闭塞，然后我们，呃，建三亚建市升格建市呢，得有个突飞猛进的过程，所以有一些人，哎，所以有一些他是地一开始是县级市，后边升格呢叫地级市，完了这样有有一些人呢，还没有来得及，就是说转转变这个角色啊，呃，甚至一度出现。呃，有的人上边穿西服打领带，下边嗯、呃、脚上穿拖鞋的这么一种现象啊，这虽然是一种笑谈，确实哎确实存在。可是现在你看不到这种形象，它毕竟有一个进步，我们的文明进步哎。现在乃至国内的一些候鸟啊，它是各个阶层，主要是哎都到三亚来，在这个候鸟人群里头呢。呃，积聚了很多高端的人才，高端的这个呃人士，他给三亚呢，无形当中呢就带来了春风，虽然是在冬天啊，带来了、呃、文化上的这个呃新的气象。再加上我们本地人这种不遗余力的去努力，有一些有识之士啊，甚至有些人呢，就是说自己掏钱建博物馆，建当地的。本土的这个呃风情的展览馆等等啊，本地的一些物产呢，呃展示给大家，收集起来，珍藏起来，展示出来，啊、呃，在有一些这个呃、啊、挖掘性的总结整理，它逐渐的这个文化呢，就形成了它的体系，挺形成了它的特色，所以说呢，三亚将来的文化是给世界上的人会刮目相看。会耳目一新，我们也拭目以待。我个人来讲呢，一方面呢，不遗余力的去致力于这些，因为有责任，在作家协会主席，还有书法院常务副院长的这个任这个任上呢，他有责任要要去做这些事儿。第二个，我个人呢还在努力，呃，没有收徒弟，没好多人就讲说韩主席，嗯、呃，韩院长，你。呃，拜个师吧，收个徒弟吧。我经常跟他说：“我说六十岁以后再收徒弟。”我说：“我现在自己还没弄明白呢，不能误人子弟。”对。当然，就是说有一些呃初学者，或者有一些朋友呢，在一起交流的还蛮多。我这个人呢，喜欢讲话，呃，北方人性格也直，所以说在交流的过程当中呢，呃，心里藏不住。呃，人家好的呢，咱就多夸奖两句；，呃，感觉着人家弱一点的呢，也会去，呃，也不叫好为人师，反正就是也去给人指点两指点一二。这样的话呢，大家，呃，有很多好朋友，结识好多好朋友。三亚这些文人雅士里头呢，我觉得我的人缘还是蛮好。我想大家齐心协力的，团队不在多，而在新奇。大家呢，就是嗯，在三亚这个文化这一块呢，这个也确实做出了自己的，一一点点绵薄之力啊，做出了一点贡献。当然还不够，因为他毕竟呢，任重道远。三亚这个地方还有很多很多值得我们去做的东西。